0: Je suis ravie de vous accueillir pour l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on va parler de contenu et de comment le réutiliser à de multiples reprises pour toucher toujours plus de monde. Dans cet épisode, je vais vous donner ma recette pour optimiser le temps que vous avez investi pour créer ce contenu en l'adaptant de dix façons différentes. On sait tout le temps et l'énergie que ça prend de créer un article ou un épisode de podcast. Ça nous prend des heures, voire parfois même des jours. On fait tout ce qu'on peut pour créer le meilleur contenu possible et quand on pose enfin le point final, bah, on est super fier de ce qu'on a accompli et puis bah, on appuie sur le bouton publier et ben bah, c'est fini. Et notre contenu, et bah, il est vu que par le trafic de notre site et c'est tout. Alors si vous avez un site qui est consulté par des milliers de personnes chaque jour, bah, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On peut faire beaucoup, beaucoup mieux en un minimum d'efforts. Plutôt que de se contenter de poster notre contenu et d'espérer que des gens vont venir le voir, on va s'appuyer sur ce contenu pour le proposer de différentes façons et sur différents supports pour toucher un maximum de monde. Pour les besoins de cet épisode, je vais partir du principe que votre média principal, ben c'est comme moi, un podcast. Mais si vous avez plutôt euh, un blog ou alors une chaîne YouTube, par exemple, ben il vous suffira d'adapter. Dans mon cas, le premier élément de contenu, ben c'est tout simplement l'enregistrement audio de mon épisode que je vais poster sur toutes les plateformes disponibles, c'est-à-dire iTunes, euh, Deezer, Spotify, et puis toutes les autres applis de podcast. La bonne nouvelle, c'est que tout se fait automatiquement. Si vous avez un podcast, vous n'avez qu'à vous inscrire une seule fois sur les principales plateformes et tous vos épisodes se mettent à jour grâce à votre flux RSS. Et bien sûr, je vais aussi poster le lien vers mon épisode sur mes réseaux sociaux de façon à informer ma communauté de la sortie du nouvel épisode. Ça, c'est la base. Mais la première façon de republier mon contenu, en l'occurrence ben mon fichier audio, et bien ce sera d'en proposer une retranscription écrite. Pas besoin de réécrire quoi que ce soit, je n'ai qu'à écrire mot pour mot ce que j'ai dans l'épisode. Alors avantage numéro 1, ça va booster mon SEO. Autrement dit, on va pouvoir retrouver cette page de texte dans les recherches Google. Et comme c'est une retranscription directement de l'oral, ben, on va généralement être sur des phrases euh, courtes et simples. Ben, c'est tout ce que Google adore. Avantage numéro 2, l'article pourra toucher les personnes qui préfèrent lire à écouter. Ben oui, parce que tout le monde n'aime pas les podcasts. D'ailleurs, tout le monde ne sait même pas ce que c'est qu'un podcast. Donc, autant proposer une version plus traditionnelle, à savoir la bonne vieille page web. Deuxième façon de proposer mon contenu autrement, c'est de rédiger les notes de l'épisode. Lorsque vous êtes sur votre application de podcast et que vous cherchez quel est le prochain épisode que vous allez écouter, ben les deux seuls moyens que vous avez pour vous faire une idée du contenu, ben c'est de lire son titre ou les notes de l'épisode. En gros, c'est un rapide résumé qui a pour but de donner envie de cliquer sur « Écouter ». Donc personnellement, j'ai jusqu'à présent fait le choix de ne pas rédiger de notes, je publie directement mon transcript. Pour être honnête, je le fais par facilité, je publie de toute façon mon transcript, donc c'est simple, mais ce n'est pas idéal parce qu'une personne qui hésiterait à écouter un de mes épisodes ne va certainement pas s'amuser à lire les 3000 mots que contiennent en gros euh, un de mes transcripts. Une façon de faire un peu entre les deux, et en fait c'est sûrement celle que je vais faire à partir de maintenant, c'est d'ajouter un résumé de l'épisode en introduction de la retranscription écrite. D'ailleurs, même pour quelqu'un qui viendrait lire l'article parce qu'il n'aime pas les podcasts, ça peut être intéressant pour lui d'avoir un résumé en amont pour savoir si ça vaut le coup de lire les 3000 mots. Troisième façon de réutiliser notre contenu, choisir quelques éléments de votre script pour rédiger un email que vous pourrez envoyer à votre base. L'objectif rejoint un peu celui des notes de podcast. Il est question de générer de l'intérêt ou de la curiosité pour inciter la personne à cliquer et être redirigée vers votre fichier audio. Mon conseil, c'est d'inclure une part d'émotionnel ou en tout cas euh, garder un ton personnel pour éviter l'email froid et un peu robotique qu'on retrouve sur les newsletters automatisés. Bon, mais bien sûr, ça dépend de votre positionnement et de la façon dont votre marque s'adresse à son audience, hein, évidemment. Avec les podcasts, on a tendance à être sur un registre très personnel parce que le podcast ça a quelque chose de l'ordre de l'intime donc à vous d'adapter votre email à votre marque tout est possible pourvu que vous restiez fidèle en fait à la personnalité de votre marque vous avez d'ailleurs tout intérêt à tester ce qui va fonctionner le mieux pour vous c'est-à-dire le ton bien sûr mais aussi la présentation de l'email est-ce qu'on a un email classique ou est-ce qu'il a un graphisme travaillé avec de belles illustrations est-ce qu'il va droit au but en quelques lignes ou est-ce qu'il rentre plus dans le détail et il prendra quelques minutes à être lu euh, encore une fois ne préjugez pas trop et testez différentes options pour voir ce qui fonctionne vraiment pour votre audience. Autre conseil, ne vous focalisez pas trop sur les chiffres. Quand on envoie un emailing, on a accès aux statistiques d'ouverture, et ben on peut vite avoir tendance à donner trop d'importance aux chiffres. Alors le taux d'ouverture et le taux de clic, bien sûr ils sont importants, mais ils sont surtout importants à regarder comparativement à vos résultats précédents. Évidemment, on veut tout avoir des taux élevés, mais dans le cas d'un podcast, par exemple, il bah, faut garder en tête que l'immense majorité est consommée via des applications. Or, votre lien va mener vers votre site web et non vers l'application téléchargée par l'auditeur. Du coup, le taux de clic ne montrera bah, qu'une faible proportion de l'écoute de votre épisode. Mais bon, il y a fort à parier que votre email servira de reminder pour les personnes qui écoutent votre podcast. Elles savent qu'un nouvel épisode est disponible et puis elles l'écouteront bah, quand bon leur semble. Donc évidemment, je n'ai pas de statistiques à ce sujet-là, mais je suis persuadée que dans le cas précis des podcasts, les emails non cliqués et même probablement une proportion des emails non ouverts bah permettent à votre audience de consommer votre contenu. Alors je ne dis pas que les statistiques ne font pas sens, je dis juste qu'il ne faut pas les regarder en valeur absolue, mais en comparaison avec vos précédents emails pour identifier quelle stratégie éditoriale fonctionne le mieux pour vous. C'est-à-dire quel type de titre, quel template d'email, quel ton, quelle heure d'envoi, enfin voilà, tous les éléments que vous allez avoir sur votre email. Si vous écoutez régulièrement le podcast du marketing, vous connaissez bien la quatrième façon d'adapter son contenu, puisque j'en propose souvent, c'est le cadeau bonus. Alors le cadeau bonus, bah, c'est un contenu en lien avec l'épisode du jour, mais qui permet soit d'aller plus loin, soit de faciliter la vie de mon audience. Par exemple, bah, il peut s'agir d'un résumé de l'épisode pour éviter d'avoir à prendre des notes tout en conduisant. Ça peut aussi euh, être un exemple de template que j'utilise, comme par exemple mon modèle de planning éditorial que j'ai proposé dans l'épisode 9. Le gros intérêt du cadeau bonus, c'est qu'il va vous permettre de récupérer l'adresse email de votre audience, ce qui vous permettra ensuite de rentrer en contact direct avec elle quand vous le souhaitez. Donc évidemment, il vous faudra créer une landing page, c'est-à-dire une page spécifique sur votre site internet avec un formulaire permettant de laisser son adresse email. En amont, vous aurez créé un email automatique qui envoie un lien avec le fichier à télécharger à toutes les personnes qui s'inscrivent via votre formulaire. Alors vous pouvez utiliser Dropbox très facilement pour partager vos fichiers grâce à un lien. Ça permet d'éviter les emails trop lourds qui encombrent les boîtes email. Euh, et puis une petite astuce, si vous utilisez Dropbox, le lien que Dropbox vous fournit mène à une version internet de votre document. Donc Pour le modifier, la personne doit d'abord le télécharger sur son ordinateur. Si vous voulez éviter cette étape, il vous suffit de légèrement modifier le lien que vous donne Dropbox. À la fin de ce lien, changez le 0 en 1. Et comme par magie, lorsqu'une personne cliquera sur votre nouveau lien, le document se téléchargera automatiquement sur son appareil. C'est magique Cinquième façon d'utiliser votre contenu autrement c'est de publier les rushs de votre enregistrement, c'est-à-dire les coulisses de votre travail, ce qui se passe vraiment. Alors, il vous suffit de brancher une caméra pendant que vous enregistrez. Celle de votre téléphone, a priori, devrait suffire. Et vous pourrez ensuite choisir quelques moments à partager. Ça peut être tout à fait sérieux ou alors plus léger si vous prenez des moments que vous aurez coupés en montage. Genre, cette phrase que vous aurez dû répéter trois fois pour réussir à ne pas bafouiller. Typiquement, la phrase que vous venez d'entendre, je l'ai répétée trois fois pour réussir à ne pas bafouiller. Donc, c'est un moyen... Très simple d'optimiser votre temps de travail puisque vous n'enregistrez rien de plus tout en créant de la proximité avec votre audience. C'est simple et c'est tout bénef. Une sixième façon de réutiliser son contenu, un peu plus graphique cette fois, ce sera de prendre une citation ou alors un chiffre marquant et d'en faire une vignette sur Facebook ou sur Instagram. Alors ce que j'appelle une vignette, vous savez, c'est une mise en page de votre texte sur un fond de votre choix. Un outil ultra pratique et gratuit pour le faire, ben c'est bien évidemment Canva. Si vous ne connaissez pas Canva, ça s'écrit C-A-N-V-A, foncez voir. Ça vous permet de jouer à l'apprenti designer super facilement et en plus, ils ont tout prévu pour que les formats de vos visuels soient optimisés pour Facebook, pour LinkedIn, Pinterest et plein plein d'autres supports. Septième option, ben ça va être publier un extrait audio comme teaser de votre épisode. Ben oui Rien de mieux pour donner envie d'écouter un épisode de podcast que d'en proposer un extrait intéressant. Ça nous plaît, donc ben, on voudra bien sûr connaître la suite. Alors pour faire ça, je vous conseille d'utiliser WAVE. Cette fois, ça s'écrit W-A-V-V-E. Allez savoir pourquoi ils ont écrit ça comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'écrit. De toute façon, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode, donc si vous ne retenez pas le nom, c'est pas grave. Donc, Wave, ouais, ça va vous permettre de créer un visuel adapté aux réseaux sociaux, un peu comme Canva, et d'ajouter un extrait audio et un petit effet vidéo avec, vous savez, la vague qui correspond à votre flot de parole. Donc, ça a le gros avantage d'attirer l'œil et de signifier immédiatement qu'il s'agit d'un élément audio. Alors, Wave propose même d'intégrer automatiquement des sous-titres, ce qui est particulièrement intéressant pour les réseaux sociaux puisque bah, le, le mode silencieux peut être activé. Malheureusement, à ma connaissance, cette fonction de sous-titre automatique n'est disponible que pour le contenu en anglais. Donc si vous connaissez un autre outil qu'il propose en français, n'hésitez ben, pas à me le dire sur les notes de l'épisode parce que franchement, ça m'intéresse. Dans le même registre, et c'est notre option numéro 8, un très bon moyen de communiquer avec votre audience, c'est de lui parler directement face caméra. Alors on le sait, la vidéo est super engageante et par conséquent, elle est très privilégiée par l'algorithme des différents réseaux sociaux. Donc prenez un passage de votre épisode, idéalement un moment où vous donnez un exemple concret pour illustrer votre propos, et faites-en une mini vidéo de juste, je sais pas, une ou peut-être maximum deux minutes. Vous n'avez rien à inventer, juste reformuler un passage de votre épisode. En gros, il vous suffira de rajouter une phrase du type, si ça vous intéresse, j'en parle plus en détail dans mon épisode XY, que vous pouvez trouver sur le site machin.com. Alors une autre option, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de prendre un exemple spécifique, bah, vous pouvez tout simplement faire un teasing de votre épisode. Pour ça, bah, il vous suffit de le résumer en quelques minutes, histoire de donner envie à votre audience de le lire ou d'écouter le contenu. Neuvième façon de réutiliser votre contenu est réécrire votre article et le placer en guest post sur un autre site. Alors un guest post, en bon français un article invité, c'est le fait qu'un site propose à une personne externe, idéalement un ou une spécialiste, de publier un article. Ça permet aussi d'obtenir un contenu de qualité facilement pour son site et vous, ça vous permet de vous faire connaître auprès d'une nouvelle audience. Alors tous les sites ne proposent pas ce type d'échange mais si vous cherchez bien, ben vous en trouverez vérifiez bien que l'audience du site évidemment correspond à votre cible et puis ce que je vous propose c'est tout simplement de leur envoyer un mail pour leur proposer le principe Dans la même idée, l'un des plus gros sites du monde à publier le contenu de personnes tierces, c'est Medium donc évidemment ils font une sélection mais ça peut valoir le coup de tenter votre chance je ne connais pas les chiffres d'audience de Medium mais une publication sur leur site vous donnera inévitablement une belle visibilité et en plus de ça, ça participera à construire votre crédibilité on en arrive à la dixième façon de réutiliser votre contenu. Si vous avez une activité commerciale, que ce soit de service ou, ou vente d'un produit, il ben y a de bonnes chances que vos articles ou vos épisodes de podcast répondent à des questions que se pose votre audience. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à revoir votre stratégie de contenu. Donc, si vous avez une activité commerciale, il y a de bonnes chances que votre audience soit amenée à vous poser des questions, que ce soit parce qu'ils cherchent à s'informer euh, avant de passer à l'achat ou parce qu'ils ont un souci et ils ont besoin d'un service support. Si c'est le cas, vous avez tout intérêt à avoir une page de FAQ, les Frequently Asked Questions, c'est-à-dire les questions les plus fréquemment posées. Donc, sur cette page, vous traiterez des questions qui reviennent régulièrement et vous pourrez insérer un lien vers votre article ou votre épisode pour aller plus loin dans l'explication. Ça y est, maintenant vous avez de quoi réutiliser votre contenu de 10 façons différentes. L'objectif est double, l'idée c'est à la fois d'optimiser vos efforts, vous avez mis du temps à créer votre contenu, donc ce serait vraiment dommage de ne pas toucher un maximum de gens. Vous avez tout intérêt à utiliser différents modes de communication pour toucher plus de monde. Parce que d'une part... Plus vous en parlerez, plus vous aurez d'occasion de toucher votre audience. Et d'autre part, bah tout simplement, tout le monde ne consomme pas l'information de la même façon. Euh, certains vont sur les réseaux sociaux, d'autres pas. Certains aiment lire, d'autres préfèrent regarder une vidéo. Donc, à vous de transmettre votre message sous différentes formes pour toucher un maximum de monde. Alors, laissez-moi vous rappeler quelles sont ces fameuses 10 façons de réutiliser votre contenu. Donc, vous commencez par publier un épisode audio et vous donnez le lien sur vos différents réseaux sociaux. Ça, c'est le point de départ. En partant de là, vous pouvez filmer l'enregistrement audio pour en montrer les coulisses, écrire une transcription de l'épisode parce que c'est très bon pour votre SEO et rédiger les notes de l'épisode qui donneront envie à votre audience d'écouter l'épisode sur leur appli favorite. Ensuite, je vous invite bien sûr à rédiger une intro attrayante pour donner envie à votre base email d'écouter l'épisode vous pouvez aussi proposer un cadeau bonus en lien direct avec votre épisode. Ça aura en plus pour effet de faire croître mécaniquement votre base email. Et enfin, vous pouvez poster sur vos réseaux sociaux une citation, un extrait audio ou une vidéo. Maintenant, vous allez peut-être me dire que ça vous prend un temps dingue de prévoir toutes ces publications et qu'entre la création du contenu, la gestion du site et toutes les autres tâches, bah, vous n'arrivez pas à trouver le temps pour le faire. Alors, ce sont des tâches relativement simples. A priori, elle ne nécessite pas de création à proprement parler puisque ce sont euh, finalement que des reformulations d'une partie d'un contenu existant. Si vous considérez que le temps que vous passerez à le faire risque de vous empêcher de réaliser d'autres tâches essentielles, bah alors il peut être intéressant de penser à déléguer. Mis à part la vidéo, quelqu'un d'autre pourra sans problème prendre en charge ces tâches. Si vous n'avez pas d'équipe, et si c'est le cas, bah vous n'êtes pas seul, c'est le cas de la majeure partie des personnes qui écoutent ce podcast, donc si vous n'avez pas d'équipe, rien ne vous empêche de solliciter un « freelance ». Alors il existe de plus en plus de plateformes qui vous permettent d'entrer en relation avec des professionnels qui facturent leurs services à l'heure ou au forfait. Bon, personnellement, je ne l'ai pas encore fait, mais j'y pense sérieusement, c'est à mon avis un système idéal pour les petites entreprises. Embaucher quelqu'un, ça peut faire peur, et puis tout simplement, on n'a pas forcément les besoins suffisamment conséquents pour justifier d'un temps plein ou même d'un mi-temps. Du coup, travailler avec un freelance qui pourra nous facturer quelques heures par semaine, ben, ça peut être une bonne solution. En l'occurrence, cette personne pourra nous décharger de la publication de contenu sur les réseaux sociaux, elle pourra faire aussi un travail de relecture et de publication des articles, euh, ou alors elle pourra composer des visuels sur Canva, par exemple. Si vous travaillez déjà avec un freelance pour vous aider à gagner du temps, n'hésitez pas à partager votre expérience sur la page Facebook du podcast du marketing ou sur ma page perso LinkedIn Estelle Ballot, je suis sûre que ça n'intéressera pas que moi. On arrive à la fin de cet épisode, alors merci de l'avoir écouté. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast du marketing. Pour tout vous dire, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, nous avons dépassé la barre des 20 000 téléchargements. Donc merci infiniment, c'est vraiment votre enthousiasme qui m'incite à continuer. D'ailleurs, je reçois régulièrement des messages d'encouragement. Alors vraiment merci, ça me fait chaud au cœur. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le meilleur moyen, c'est de faire connaître le podcast du marketing au plus grand nombre. Alors ça peut être en partageant un post sur les réseaux sociaux ou alors en donnant un avis 5 étoiles sur votre application de podcast. Je vous dis à très vite